1: A su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620, su servidor José Morales Luis y el equipo en cabina. En la coconducción, Elizabeth Basilio López. En la consola maestra, el Saúl Granados. Buenos días a todos. Eli, buenos días. Bueno, eh, pues eh, algo no eh, sucede y el día de hoy eh, vamos a tocar un tema pues que resulta muy interesante este tema es uh, muy relacionado al sector agropecuario muy importante para la salud y pues uh, a todos tenemos oportunidad de estar relacionados a esto eh, vamos a ver si ya tenemos a nuestra invitada en la línea Elizabeth buenos días Elizabeth eh, algo sucede pero pues en, unos, en un momento más eh, vamos a seguramente a estar comunicados eh, Si me permiten, vamos a ir. estamos por aquí, y como les comentaba, el tema pues resulta muy interesante. Eh, ya lo verán. Elizabeth, buenos días.
0: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido. Sintonice en su dispositivo www. 620.com.mx, recuerde 620 con número y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buenos días, doctor. que dicen los climas tan cambiantes?
1: Eh, pues sí, ya en algunas regiones ha horribles el calor del mediodía, el pues sí que pues nos va mal, y creo que amanecimos hoy en la Ciudad de México con el problema de la contingencia ambiental, ¿no? Y pues ahí invitamos a todos a participar, colaborar por el bien de la comunidad. esto es uh, parte del final de nuestra despedida, ¿no? Vamos a En el caso de la contaminación directamente atribuible a la industria, a los automóviles, pues les invitamos a que estén en buenas condiciones y a el menor uso posible de él. Y bueno, pues el día de hoy yo tengo entendido que teníamos un tema eh, interesante y va relacionado a las actividades agropecuarias y a la salud, ahora sí como domeo para variar, ¿no? (risa)
0: <risa> Así es, doctor, y para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella es eh, médico veterinario, sotermista, profesora de la FESCOLTITLAN. Ella es Alma Noemí Montes de Oca Chávez. Eh, también se dedica a la clínica privada de pequeñas especies, fauna silvestre. Y como actividad extra, eh, tiene la crianza de roedores y lepóridos eh, Vamos a intentar de nuevo contactarlo porque la, la perdimos, a ver si tenemos éxito.
1: Eh, adelante, y bueno, pues está establecido, está trabajando en el tema sobre la interacción humano-animal, que eh, todos tenemos experiencias y que lo hacen, pues eh, no muy nuevo el tema, mas, sin embargo, los efectos positivos para la salud ...son muy importantes y pues se pretende establecer y esclarecer cómo se da esto, ¿no? Se ha demostrado que la el nivel de cortisol es una hormona relacionada con el estrés, disminuye... ...y también la presión arterial, esto se ha descubierto y pues nuestras mascotas, nuestros animales... Nos pueden acompañar en algún momento de soledad y a esto, pues, eh, mejora nuestro estado de ánimo y nuestro deseo de sociabilizar, pues, ahí, aún con nuestra mascota, se desarrolla, ¿no? Esto es interesante, es muy importante y considero que todos tenemos alguna experiencia muy satisfactoria de esto, el, la mascota, eh, pequeña o más grande, eh, creo que es muy frecuente que eh, tengamos un perro, un perro con el cual pues nos identificamos y que además, este, pues se gana nuestro afecto, nuestro aprecio, estamos al pendiente de su salud y su él no lo atribuye con creces. No sé, Elizabeth, si ¿sí ya estás por ahí.
0: Sí. sí, aquí andamos, Doc, y parece que ya está Anita ¿Sí? también por aquí. A ver si nos escucha. Anita Sí, buenos días, Solis. ¿Sí? Buenos días, doctor.
1: Buenos días. Y bueno, estaba yo comentando, ¿verdad?, sobre los beneficios para la salud, por ejemplo, de nuestras mascotas, de las más pequeñas, hasta pues las más grandes porque parece ser que en ocasiones las mascotas son muy grandes. Adelante, doctora.
0: Buenos días a todos. Eh, así como lo menciona el doctor, eh, pues eh, en el caso de, de nosotros que nos dedicamos a la crianza de, de roedores, pequeños mamíferos, que muchos de ellos sirven para la compañía, precisamente como lo menciona el doctor José, eh, ahorita muchos de los hámsters, cuyos que que nosotros criamos están siendo eh, mascotas de compañía para niños con autismo, con problemas de TDA, para que vayan socializando y vayan eh, siendo un poquito, digamos lo que un poquito más responsables acerca de otro ser que no sea ellos. Entonces es es una de las eh, ramas que ahorita está tomando auge porque son animalitos que son fáciles de manejar, fáciles de de alimentar, de tener unos cuidados muy rápidos, que no se les necesita mucha, eh, ¿cómo decirlo?, Eh, mucha responsabilidad, como si no como un gato, un perro, que es, que es un poquito más de responsabilidad y más espacio. En cambio, han estado ya cambiando estas, estas situaciones en cuanto a la parte de compañía. En Interrumpo. Los
1: sí. Interrumpo, y bueno, la responsabilidad va, la que considero que es más grave, aparte de tratarlos bien y demás, su alimentación. de un ratón bueno hasta la mascota del tamaño que hayan adoptado o ellas lo hayan adoptado aún. Vamos a un corte y regresamos. Piense,
0: negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso con este interesante tema, que son las mascotas o los animales de compañía, ¿verdad? Y son tan importantes que hace poco surgió algo que se conoce como el registro de las mascotas, porque ya forman parte de nuestra familia. Y para comentarnos al respecto, pues aquí tenemos a la médico, Alita, una gran amiga. Adelante, Alita. Sí, Eli. Pues sí, eh... Es parte del programa de tenencia responsable, este, este registro, de hecho ya en Yucatán ya se están eh, realizando las actas de, de nacimiento, las actas de registro frente a, a notarios, frente a abogados, precisamente para esta, esta situación tan interesante que es la tenencia responsable, porque no es lo mismo tener un animalito por tenerlo que ya... Eh, ...crear estas responsabilidades en cuanto a sus cuidados, en cuanto a, a la alimentación que se les va a estar dando... ...en cuanto a la medicina preventiva que tenemos que, que estar llevando como médicos veterinarios... ...y pues también ya yéndonos hacia la parte eh, médica de cuidado si está teniendo algún proceso infeccioso... ...algún proceso en el cual se necesite algún tratamiento... Pero sí, es, es, este, esta parte ya está tomando auge. De hecho, en otros países pues tiene sí, años de, de llevarse a cabo, pero ahorita en México se está este, implementando y es algo bastante, bastante importante. Así es, Anita, y pues, sobre todo porque muchas veces estas mascotas ayudan a sobrellevar algún tipo de enfermedad, algún tipo de, de depresión, ¿no? Son, animales que son muy importantes en eh, nuestras actividades diarias. Sí, de hecho, hoy día ah, otra parte importante en cuanto al, a la tenencia de, de mascotas, pues muchas muchas mascotas han suplido también la, la etapa de maternidad o paternidad en muchos casos, no solamente hacia enfermedades de tipo eh, deficiente a nivel nervioso, sino que también a, a nivel afectivo se ha llevado a cabo esta, esta situación que, por ejemplo, yo tengo algunos clientes que, que pues sí han, han suplido esta parte de la maternidad, de la paternidad con con el perrito, el gatito, el conejo, porque les es más, más sencillo los cuidados que, que se necesitan y en determinado momento también estos animalitos de compañía ayudan a, a que estas personas que tienen procesos de tipo sistema nervioso, procesos emocionales, vayan sacando ese, esos traumas, esos procesos en los cuales ellos están y les ayudan a comenzar nuevamente a socializar con, con otras personas así sí. es que
1: interesante
0: adelante.
1: adelante bueno pues sí. Sí, realmente como comentan verdad la adopción de una mascota implica eh, pues una relación que se establece con los dueños y digo dueños porque pues toda la familia interviene y eh, cosecha los beneficios verdad de la convivencia creo que la edad a la que se debe de adoptar debe ser planeada ...para que haya una buena relación... ...un pequeño a veces no mide sus fuerzas... ...y las maltrata y bueno... ...la mascota reacciona de alguna manera... ...¿no es así doctor?
0: Sí, así es... ...la edad recomendable para que un niño... ...tenga una mascota... ...se haga eh, un poquito responsable de ella... e ...inclusive para los papás... ...que, que quieren generalmente adoptar... ...un, un perrito, un gatito un pequeño mamífero, es a partir de los ocho o nueve años. Antes el niño todavía no tiene eh, ese entendimiento de hasta dónde puede o no puede llegar con con ellos. Hay hay ocasiones que ya cuando nace el bebé, pues ya se tiene la mascota y ya se tiene en casa ya es parte de la familia, y entonces ahí como padres tenemos la obligación de enseñarle a los hijos el respeto y el cuidado hacia esa mascota, y de igual manera a esa mascota que ya tenemos, pues enseñarle el respeto y el cuidado del bebé. Entonces es una relación que que tenemos que, sobre todo los padres de familia, somos los que tenemos que llevar a cabo esas enseñanzas tanto en los hijos, eh, humanos como en los hijos animales porque hoy día ya también tenemos ese concepto de perrijo gatijo hijo entonces ya también esa parte está está siendo un poco modificada
1: así es y bueno establece de alguna manera esa relación pues el beneficio y las responsabilidades con ella no eso sí así
0: es
1: Sí. Y forman parte del carácter que se va a modular en ese eh, nuevo ser, hablando de los hijos. ¿no?
0: Sí, así es, doctor. De hecho, en, en estudios científicos, en estudios de comportamiento, en el caso del ser humano, se ha visto que cuando un niño crece con un animalito, eh, la especie animal que usted quiera, son más empáticos y más compartidos y tienen un poquito más de responsabilidad porque desde pequeños han estado eh, compartiendo, socializando con estos seres que son tan fieles y tan puros, entonces ellos se vuelven personas más nobles, más empáticas, más más responsables hacia los problemas o los procesos que pudieran llegar a, a suceder a, a lo largo de su vida.
1: Sí, pues es muy interesante todo esto. Y muy importante, hoy pues eh, a veces eh, a la gente mayor pues se ve eh, abandonada, Eh, la mascota siempre estará ahí cerca y hay evidencias, se las pueden ver en videos, de la relación afectiva que se establece en un sentido y en el otro.
0: Sí. De hecho, en, en personas adultas mayores, yo, yo tengo muchos clientes también en ese aspecto, eh, generalmente compran el, el perrito, adoptan el gatito, porque los hijos todavía están en casa. Cuando los hijos empiezan ya a hacer vida estudiantil, o ya empiezan a hacer una vida de familia, ya vuelan de la casa, se casan, ellos se quedan con, con esta primer mascota que ellos adquirirán para los hijos y se vuelve completamente su compañía. Es, es, es una relación que ellos comienzan a entablar que es sumamente fuerte porque ellos están de alguna manera sufriendo la, no la, la, la pérdida, sino la ausencia de ese hijo que ya forma una nueva familia. Y en algunas personas con Alzheimer, se ha observado que cuando se tienen mascotas, ellas empiezan a ir perdiendo esa memoria, pero muy lentamente. No es tan rápido como con aquellas personas que no tienen ese lazo, esa conexión con con la mascota. Es más fácil que se acuerde de la mascota que de la familia.
1: Así es. Y bueno, pues eh, las mascotas, su cría, su eh, reproducción con la finalidad de que lleguen a manos que las atiendan, que las cuiden y compartir eh, la vida.
0: Así es, doctor. Sí, de hecho, eh, eh, yo espero que en algún punto aquí en México se establezca esa parte que es tan importante porque tenemos un proceso de animales forales sumamente terribles, entonces yo espero que ya pronto se establezca esta situación de que efectivamente estos animalitos que, que están naciendo sean diseñados específicamente, porque sí se puede hacer estos diseños desde, desde la parte cetacional para animalitos de ayuda. No para tenerlos en la calle, para que tenerlos en una azotea, para tenerlos en un patio trasero, sino son animalitos diseñados para la ayuda emocional, la ayuda eh, compañero hacia el ser humano para este tipo de, de situaciones que se viven día a día con con el ser humano como caso. Eh,
1: sí, muy interesante. y eh... ¿Cuáles son las mascotas más frecuentes?
0: Pues ahorita eh, las mascotas más frecuentes que estamos teniendo son cuyos, hámsters, ratas, algunas iguanas eh, se están presentando algunos arácnidos a muchos chicos les está llamando mucho la atención, las tarántulas, les está eh, llamando mucho la atención, eh, los, los escorpiones emperador, estamos teniendo también el conejo enano, que son fáciles de, de cargar y papachar, no es tan pesado como en Nueva Zelanda, en California, esas son las las nuevas, e inclusive también tenemos nuevas, mascotas bueno, no nuevas mascotas, son mascotas de mucho tiempo, pero también ahorita está tomando mucho hacia los peces, doctor.
1: Ya, ya, y en un momento, pues, los animales mayores. Pues
0: ahorita, en el caso de perros, las razas que más están eh, teniendo son las... Estamos haciendo negocios agropecuarios.
1: En un momento regresamos.
0: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Nuestro correo electrónico es nagropec, arroba, nagropec.com. Ya estamos de regreso de vuelta Con este interesante tema Que son las mascotas Y vemos que puede haber desde algo muy pequeñito Hasta algo muy grande verdad Algo con telas Algo con plumas o hasta con escamas Que pudiéramos tener Y que muchas veces pues nos dan Acompañamiento en diferentes etapas De nuestra vida ¿No es así Anita? Así es Eli Así es Todo animal puede ser mascota ...siempre y cuando sepamos cuidarlo. Exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue que tú te introdujiste... ...en este mundo de la producción de lepórdidos? Pues, fue hace 20 años... Eh, ...yo ya había tenido eh, la, la, pues, la la intención... ...en la parte de cunicultura de 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 ingresar a esta parte de de producción y pues la vida te va llevando por varios lugares y y encontramos a un cliente que se dedicaba precisamente a la producción de de conejos y desde ahí empezamos a a trabajar con, con algunos productores. Entonces, pues ya ahora es este... Ahorita, por ejemplo, la producción de conejos la tenemos en la parte de baja no, no estamos produciendo como tal en estos momentos, pero este, sí tuvimos una temporada bastante elevada en cuanto a la producción de estos animales. Sobre todo para mascotas, no era tanto para carne, sino para mascotas. Ok, y nos pudieras hacer alguna recomendación para los niños y las personas que tienen este tipo de mascotas, por ejemplo si necesitan una alimentación especial, cuál es el espacio que necesitan, porque entendemos que los cuidados pues son muy diferentes a tener un perro o un gato, por ejemplo, no y muchas veces las personas adquieren esas mascotas sin tener estos conocimientos. Exactamente, sí, aquí lo importante en el caso del conejo, eh, por eso muchas veces los consumen con roedores, porque el conejo todo roe, todo come, es muy factible cuando lo tenemos suelto en casa que nos rompa los cables de todos lados del teléfono, de la luz, de todos lados, entonces de preferencia es tenerle un espacio físico que puede ser un corral, un corralito de de, de malla triba, eh, para que no lo esté royendo, porque si lo ponemos de madera o lo ponemos de algún material que sea fácil de roer, pues rápidamente se va a salir y puede que lo podamos, eh, inclusive lo, lo perdamos. Eh, tiene que ser más o menos de un espacio físico de un y medio por un y medio, para que tenga un espacio en donde él pueda eh, dormir, donde él pueda hacer del baño, donde él pueda estar... Eh, caminando, sobre todo porque ahorita los conejitos que se están utilizando para para mascota son enanos, entonces son conejitos que a lo máximo van a pesar un kilo, un kilo y medio, no son grandes, entonces tampoco necesitamos mucho espacio en cuanto al a lugar en donde va a habitar. En el caso de la alimentación, pues tenemos sus dietas básicas a partir de concentrados que que los podemos encontrar en tiendas que se dedican a la alimentación eh, de mascotas o los podemos encontrar en forrajeras. Y aparte tenemos que estarles suplementando con frutas y verduras. En el caso de conejos, lo único que no pueden comer es perejil y cilantro porque son tóxicos. Entonces, el perejil y el cilantro quedan fuera de, de la dieta de nuestros conejos. Tenemos que tener también un bebedero que siempre tenga agüita para que él pueda estar tomando agua. Si lo vamos a tener un rato en la casa, pues no tenemos que olvidar que en el caso del conejo, pues hace popeo y pipí eh, por todos lados. A Ellos no, no tienen ese control, como en el caso del gato o del perro, que podemos este, diseñar un espacio en particular en donde vaya a ser pipí y popo, ellos ya después de un tiempo determinado de andar en los espacios, dejan rastros de que estuvieron ahí porque observamos las las popos del, del conejito, ¿sí? Ok, Nami, ¿y pudieras explicarnos cuál es la diferencia entre lectorios y redores para que nuestro público lo tenga más claro? Más claro, sí. En el caso de la taxonomía, cuando hablamos de roedores, nos dedicamos específicamente al área de ratón, rata, eh, hámster, lo que son cuyos y los cervos. Y muchas personas no conocen al cervo porque realmente es un roedor, es un ratón que eh, su vida realmente es en, en Arabia entonces sean muy pocos los los herbos que llegan a, a estar acá en México y ahorita también la crianza de estos animales ha sido un poquito en, en bajada y en el caso del epórido son eh, si nos vamos a la parte taxonómica son silvilados en el caso del epórido son animales que construyen madrigueras y que son herbívoros al 100% en el caso de algunos roedores algunos son carnívoros Sí, sí se ha llegado a presentar el canibalismo en ellos. En un el conejo, pues jamás. Y además, a nivel dentadura, pues es muy diferente la dentadura de un lepórido a la dentadura de un roedor. Por eso es más fino el diente del, del roedor para hacer este tipo de excavaciones, tanto en tierra como en algunas casas que son de mampostería, de, de cemento pueden llegar a hacer agujeros por el medio de las paredes. Ok, este, incluso a veces nos decían, ¿no? Tienes dientes de conejo porque teníamos unos dientotes. Este, unos grandes. Sí. <risa> sí. Esa es la característica del conejo, sus dientotes a nivel incisivo que son tan grandes. Mami, este, con relación a la reproducción de, de los lepólidos o de los conejitos, ¿Tú qué recomiendas eh, o el, el acompañamiento deben de tener un amigo, alguien con quien este jugar? Porque muchas veces adquirimos un solo conejito y pensamos que pues él está muy bien disfrutando de nuestros abrazos, pero es importante que conviva con otros animales de su misma especie y, y si se desea, este, pues que no tengan bebés. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, podemos tener la pareja hembra y macho. Previamente ya por medio de manejo veterinario se hace la la castración de, de ambos. Se hace una operación para que no tengan bebés, en el caso de la hembra y en el caso del macho, y de esa manera aseguramos nosotros que ya no vamos a tener más conejitos, porque también es sabido verdad que tienes hijos como coneja, y sí, desafortunadamente las conejitas son muy... Muy productivas. Un, una conejita, por ejemplo, en el caso de las conejitas semanas, puede llegar a tener de 5 a 6 crías cada 2 o 3 meses, dependiendo qué tan cercana esté con, con, con el macho. Entonces, imagínate al terminar un año ya cuántos conejitos vamos a tener. A nivel producción, bueno, pues para nosotros es fantástico, pero a nivel ya mascota, pues no creo que a la familia le le fascina tener tantos conejitos de un en un ratito en un año nada más así es y a los cuántos meses empieza esta vida reproductiva para que nuestros amigos sepan que si quieren una parejita después de tantos meses ya pueden tener una gran familia de conejitos a los tres meses de edad son muy 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 precoces okay bueno, pues para que lo tengan en cuenta este nuestros amigos. Eh, con relación a lo que nos mencionabas de las otras mascotas, por ejemplo, las personas que deciden tener gallinitas, pues aquí, ¿qué recomendaciones les harías? Pues en el caso de gallinas, pues su alimentación, de acuerdo a su etapa, que pues realmente cuando ya las tenemos en casa de mascotas a la edad, de cuatro o cinco meses, ya en lugar de dar alimento de inicio, ya damos alimento de, de mantenimiento de engorda. Eh, vamos a, a incluir en su dieta también algunas semillas, como por ejemplo el trigo, el maíz quebrado, eh, avena. También podemos darles frutas, verduras, para que ellas este, tengan una buena cantidad de nutrientes y no tengamos problemas de infecciones. En el caso, por ejemplo, de, de estas mascotas, pues sí llevamos medicina preventiva, sí tenemos que hacer eh, vacunaciones cuando son pollitos, cuando están chiquitos, y posteriormente hacemos revacunaciones al año eh, de, de que tenemos al, al animalito, ¿sí? de que lo adquirimos, y también tenemos que tenerle un espacio físico que puede ser eh, un un pequeño eh, espacio de uno y medio por dos, en donde tenga su nidal, en donde ella esté tranquila, sobre todo en el caso de las hembras. Y pues sin olvidar que a partir de los seis, siete meses empiezan a poner huevito, exista o no exista macho. Y entonces también tenemos que poner ahí un poquito de más nutrientes en su dieta para que ella no se desbalancee. Ok, perfecto. A pues ¿te parece si vamos a un corte y regresando nos platicas sobre las vacunas que debemos de tener con nuestros animales y por ejemplo la importancia de que convivan unos con otros? Porque a veces eh, pues parece granja en nuestra casa por la gran cantidad de, de mascotas que tenemos y que son muy variadas entre ellas. Sí, claro que sí, Eli. Sí. mejor negocio está en negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com Vuelta con este interesante tema y que día a día pues lo tenemos presente en nuestras vidas porque la mayoría de las personas tenemos algún animal de compañía. Y pues estábamos platicando con Alma precisamente eh, la importancia de ser eh, dedicados con nuestras mascotas y, por ejemplo, tener la precaución de vacunarlos, de, de saber que ellos también requieren eh, un sistema de, de vacunación, un esquema, ¿verdad? Adelante, Almita. Sí, gracias, Felipe pues sí, en, en el caso de, de hoy día las mascotas que, que más, que con mayor frecuencia estamos adquiriendo, pues en el caso de perritos tenemos que tener una vacunación que los va a proteger contra parvovirus, mosquillo, eh, hepatitis, leptospira, influenza, coronavirus, rabia, ¿sí?, Estas vacunaciones cuando son bebés son paulatinas y ya posteriormente son revacunaciones anuales para tenerlos sanos. Y algo importantísimo que muchas veces se nos olvida en el caso de de dueño, en el caso también inclusive del médico veterinario, es que tenemos que desparasitar porque muchos de los parásitos que van a estar presentándose en estas mascotas tienen que ser eh, quitados, porque muchos de los ciclos biológicos se llevan a cabo entre el humano y el animalito. Hay parte del ciclo biológico que se lleva a cabo en el perrito, en el gatito, en el roedor, en el conejo, en la gallina y eh, terminamos eh, nosotros siendo hospederos finales y tenemos problemas de parasitosis, sobre todo cuando estamos hablando de niños y que son muy dados a a agarrar a la mascota, andar corriendo con ella, andar jugando con ella, y no se lavan sus manitas. Entonces, también estos programas de desparasitación tienen que ser cada cuatro meses. Previamente se tiene que hacer un coproparasitoscópico para saber el tipo de parásito que se está presentando en el momento e eh, implementar el tratamiento adecuado. En el caso de datos, tenemos que vacunar eh, contra rinotracitis infecciosa, contra la leucopenia felina, la y y este, la parte de, de rabia también la tenemos que manejar. En el caso de gallinas, tenemos una enfermedad importante que es mucashle. En el caso de mucashle, tenemos un problema a nivel sonótico. Sonótico es cuando se transmite de un animal a una persona. Y en el caso de esta enfermedad que se presenta en gallinas, en aves, eh, es importante la vacunación porque si ellas presentan la enfermedad y el niño tiene contacto con ese animalito, puede comenzar con procesos de conjuntivitis. Conjuntivitis es cuando se inflama la conjuntiva a nivel ocular. Entonces vemos a los niños llorosos, que les da mucha comezón en sus ojitos. Entonces, por eso es importante esta vacunación. También se vacunan contra bronquitis infecciosa y corizabia que en este caso, en estas dos enfermedades, pues no tenemos graves problemas. En el caso de, de lo que son conejitos, tenemos que hacer vacunación hoy día contra fiebre hemorrágica del conejo. Afortunadamente esta enfermedad no es zoonótica, no presenta ningún proceso infeccioso en el humano, pero pues desafortunadamente en el caso de que un conejito presente la infección, que pues desafortunadamente causa la muerte del mismo. Entonces ya ahí está implicando un proceso emocional para el dueño del conejo. Entonces es muy, muy importante las medidas preventivas, lo que es la, el calendario de vacunación y sus calendarios de desparasitación, que ahí es lo más, más importante, porque ahí sí compartimos parásitas. Ok, y también mencionar, este, Anita, eh, pues lo que te decías, ¿no? Hay algunas tendencias, por ejemplo, ahorita los niños les gusta tener eh, arácnidos o, o tarántulas, pero hay algunas restricciones, ¿no? Hay algunas especies que pues están, eh, digamos, que más controladas su reproducción y que no deberíamos de tenerlas en casa, ¿no? Como es el caso de los loros, estos, este estas hermosas aves verdes que suelen repetir o aprender lo que nosotros les enseñamos, pero que muchas veces ponemos en peligro, este, pues su supervivencia es poco probable que sí sobrevivan y sobre todo hay otra eh, cosa que mencionabas a los perros ferales, pero hoy día es muy común ver loros ferales si así lo pudiéramos llamar que ya hay, este, pues grandes bandadas en la Ciudad de México, ¿no? Y están introducidos en un pues en un ambiente que no es suyo y que esto pudiera generar competencia entre las aves que sí son pues endémicas no o que son de la región y lo mismo pasa con las tortugas no o con los peces muchas veces pues se cansa la persona de, de cuidarlas de tener esa responsabilidad y van y las liberan en los lagos o ríos y entonces generamos una nueva este población ¿no? de estos
1: animales
0: y así es el de hecho en el caso de de, de citácidos que son los loros itéricos eh, en primer lugar las especies nacionales que son las que más hablan que son las que más repiten las las oraciones que nosotros les estamos indicando están dentro del libro rojo el libro rojo es un escrito en donde están todas aquellas especies de fauna silvestre que están en peligro de extinción. Entonces, en ese libro rojo se encuentran muchas especies de citácidos, que son los que más comúnmente tienen en casa, porque son los que los pajareros andan vendiendo de casa en casa o en algunos cruceros. En México hace 10 años, Vino una época muy fuerte de de estas ventas, en el caso de citácidos, introdujeron un un loro que es el el perico monje que viene de Uruguay. Este perico monje eh, lo introducían pintándolo con los colores característicos de, de los periquitos que hablan, que son nativos de México, y ahorita, como bien lo dice, no solamente en la Ciudad de México, sino en el Estado de México tenemos una población grandísima de estos animales. El problema de ellos es que introdujeron una infección que no existía en México que se llama citacosis. Eh, la citacosis es un proceso bastante severo en, en aves que causa problemas nerviosos muy fuertes y que muchas de las aves nativas... Están teniendo este proceso y están eliminando muchas especies, muchas eh, aves que que eran endémicas de los lugares y que están produciendo que haya eh, un poco más de insectos, porque muchas de estas aves son insectívoras, muchas de estas aves también fungen como polinizadoras al momento que desecan las semillas que, que comieron Entonces, también estamos teniendo un proceso en el cual ya no está existiendo esa reforestación por parte de las aves. Entonces, se está convirtiendo en un problema de tipo ecosistema bastante severo la introducción de estos animales que no son endémicos de la zona. Y en el caso de de arácnidos, también los arácnidos que se están comercializando hoy día, muchos de ellos son eh, nativos de México que también pertenecen al al libro rojo y que no deberían de ser comercializados porque están en peligro de extinción. Para que nosotros podamos adquirir una mascota fauna silvestre, tenemos que contar con un espacio o más bien con un establecimiento que esté legalmente constituido, que tenga los permisos de comercialización y que nos den también cuando adquirimos a estas mascotas, llámese arácnidos, reptiles pelónidos como son las tortugas, citácidos, como son los pericos, los loros, las guacamayas, y algunas otras aves que podríamos también conseguir de, de, de especies rapaces, que siempre tienen que contar con un documento legal que nos esté garantizando que vienen de criaderos especializados que están dedicados a la comercialización, y aparte tienen que contar con un Eh, una identificación. En el caso de las aves son anillos, en el caso de algunos eh, reptiles, inclusive se puede llegar a tatuar este, este esta pequeña identificación y en el caso de arácnidos, dentro de nuestra hoja que nos están dando de registro, ahí viene su número de identificación. Entonces es muy importante que también las personas que quieran adquirir este tipo de de nuevas mascotas, se fijen perfectamente que sean adquiridas en lugares que tengan estas legalidades. Porque si no, pues estamos infringiendo la ley y aparte estamos sacando a muchos animales de su hábitat natural y estamos provocando que haya una cantidad de especies en peligro de extinción. Así es, Almita, no, pues es todo un tema esto de, de tener las mascotas, no solamente es cosa de tenerlas, sino ser eh, dueños responsables, ¿verdad? Y pues ha llegado el momento de despedirnos, Almita, eh, te mando saludos nuestro querido Melitón, que siempre está escuchando el programa de radio y por pues, agradecerte que hayas venido al programa y que nos hayas compartido un poco de todo el conocimiento que tienes sobre las diferentes especies y si gustas dejar un número de contacto por si alguien está interesado en la compra de, de tus conejitos este pues adelante Sí, bueno pues mi número de teléfono es cincuenta y cinco veinte sesenta y y nos dedicamos a asesoramientos a dar consultas a, este, a, a tener estos acercamientos también sobre tenencia responsable en el caso de los animalitos fauna silvestre, porque ahorita están tomando muchísimo auge. Perfecto, Anita. Repítanos de nuevo el número, por favor. 55 20 Perfecto. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Agradecemos este a nuestra querida Alma Leí, que es médico veterinario verdad? de ahí de la por haber estado con nosotros y pues como siempre ya se nos acabó el tiempo ya tenemos que retirarnos y amigos pues los invitamos a reducir rehusar y reciclar por un mundo feliz, estuvieron con ustedes, el doctor José Morales Ruiz en la conducción en la coconducción su servidora Elizabeth Basilio López subimos en la consola maestra a Saúl Granados y a nuestra querida alma noemi como invitada enviamos un cordial saludo saludo al ingeniero Juan Bosco Laris amigos radioescuchas emprendedores, productores y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios su servidor Elisal Basilio López y el doctor José Morales Riz que se puedan sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz
1: domingo, amigos. Continúen escuchando 620 m y cuiden a sus mascotas. Aquí Hasta la próxima. Radio 620 presentó
0: Negocios Agropecuarios. Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión. Y juntos, encontremos alternativas de progreso en
1: Negocios Agropecuarios